1: Bom dia, meus amigos, companheiros do Evangelho no Lar, unidos nessa corrente de energia abastecida de positividade pela força e luz divinas. Pensando aqui sobre esse longo período de, de dois anos em que vivenciamos essa crise, causada pela pandemia. A crise é bem generalizada e, de uma forma ou de outra, gerou, alterou a rotina de todos nós, nos obrigando a fazer mudanças, adequações, ajustes de toda a ordem. A princípio, as palavras mais usadas eram reinventar, ressignificar, refazer. Ou seja, propunham fazer algo novo, diferente, mudar mesmo, para continuar cabendo no movimento da terra, e de lá até aqui, se cada um de nós buscar fazer uma autoavaliação, vai perceber que há aí alguma mudança, de forma deliberada ou não. Alguns de nós deram passos mais largos, outros nem tanto, mas não é possível que essa crise não tenha afetado a nossa rotina e, por conseguinte, um pouco do ponto de vista sobre tantos conceitos pré-concebidos, cristalizados, condicionados. E por quê? estou compartilhando esse pensamento aqui com vocês. Porque hoje, abrindo o Evangelho para ler a mensagem, me deparei com a mesma que li aqui pela Rádio Brasil Espírita há mais ou menos dois anos, quando a rádio estreava esse programa, só que num formato diferente. E como nada nos chega ao acaso, então refleti aqui nesses instantes e me questionei de que forma eu vejo ou que leitura eu faço hoje diferentemente daquela de outrora. Porque naquele momento foquei em algo que me despertou curiosidade sobre as escolhas que fazemos para viver e fui buscar respostas. E a propósito, a mensagem que prenuncia o nosso evangelho é do livro Palavras de Vida Eterna do nosso benfeitor Emanuel pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que fala sobre a ação. E eis a mensagem: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Paulo, 1 Coríntios 15, 5 8. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Enquanto é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto, desejar com acerto para pensar honestamente, pensar honestamente para falar aproveitando, falar aproveitando para estudar com clareza, estudar com clareza para aprender em entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo, conhecer discernindo para ensinar com bondade, ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação. E pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Mensagem ricamente grandiosa. Percebe como cada ação praticada com responsabilidade, conscientemente, leva a outra maior? Então, Todo crescimento é gradativo, mas a vontade e disposição são ingredientes indispensáveis nesse processo. Considerando que a Terra é uma escola e estamos aqui para aprendermos, o esforço individual exige foco e determinação para seguirmos o curso com êxito. Hoje, graças a Deus, temos o Espiritismo, essa doutrina consoladora que, através de esclarecimentos precisos e preciosos, nos apontam o caminho. Cabe a cada um querer seguir, Então, elevemos o nosso pensamento para nos aproximarmos da espiritualidade superior e juntos em oração, louvarmos o nosso Pai de extrema bondade com esse poema que é um balsam. Pai nosso que estás nos céus, santificada seja a sua luz santificada seja a sua cura e a sua força que seu amparo se estenda a todos e que em cada lar possa haver a paz e a proteção divina venha a nós como nós vamos até seu altar mais sagrado e íntimo agradecer por tudo que recebemos? Que seja feita a tua vontade, mas que também seja dada a cura para todo o mal que assola o planeta, se assim for, de merecimento. Perdoai os nossos erros. Perdoai nossas falhas, perdoai nossa ganância e egoísmo, nossas vaidades, nossos erros. Dai-nos o caminho da verdade, do ensinamento, da boa conduta, da amorosidade, da troca e do altruísmo. Que possamos ser mais sábios e menos arrogantes, mais tolerantes e menos donos da verdade. Que em tua bondade possamos encontrar o melhor que há em nós, para que possamos sempre nos conduzir através do bem. Que Deus, esse Pai de extrema bondade, nos abençoe agora. E aos, aos benfeitores, esses amigos do plano espiritual superior, pedimos pela fluidificação da água, que estejam conosco, apontando caminhos, trazendo orientações, trazendo boas intuições e, e inspirações durante o dia de hoje, que essa água fluidificada tenha uma ação benéfica em nosso equilíbrio. E como falei anteriormente, trago a mensagem do Evangelho que está no capítulo 5, item 23, é de Fênelon e fala dos tormentos voluntários. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar, nos gozos da alma, que são imprelibados, gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos, está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente Febre excitantes O que não tem E os outros possuem Lhes causa insônias Dão-lhes vertigem Os êxitos de seus rivais Toda a emulação para eles Se resume em eclipsar Os que lhe estão próximos toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora, pobres insensatos com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar Todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas que de tormentos ao contrário se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem que nota sem inveja o que não possui que não procura parecer mais do que é esse é sempre rico porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade acalma em meio das tempestades da vida? Hoje, de fato, foi outra leitura. Lá atrás eu busquei respostas. Hoje eu trago questões. E então eu quero levantar aqui algumas para nossa reflexão. Primeira. Por que vivemos insatisfeitos? O que queremos e o que é necessário ao nosso bem-estar? O que queremos? Será que sabemos? Como é buscar o que não se sabe? Que conceito temos sobre felicidade? Pedimos sempre paz, calma, paciência, pedimos, desejamos. Mas isso não é uma construção individual? Ou recebemos isso de fora para dentro? Nós somos efetivamente resultado preciso das nossas ações. Temos o que merecemos. Então, sobre os tormentos voluntários, seria um sofrimento físico, emocional, que depende da nossa vontade. Ou seja, é uma atividade precedida de atuação mental, de uma intenção de executar tal atividade. A sede da sensibilidade, da percepção e da vontade é o cérebro. Logo, sofrer por inveja, ciúmes, são escolhas que fazemos para nos mantermos presos a uma dor que criamos. Portanto, se desejamos paz, felicidade, não há uma receita pronta, mas existe um caminho. E esse caminho não é desejando o que é do outro, ou querendo ser o outro, o que não é. Mas olhando para dentro, aceitando o que é. Que tem? E se não está bom, claro, não estamos prontos ainda, é certo. Devemos então seguir o caminho do burilamento, da reforma íntima, que é a proposta do Cristo, objetivando-nos melhorar, construir em nós, o tesouro que buscamos na terra, que esse da terra, esse material, ele se perde. Então eu deixo para vocês refletirem sobre essas questões. E aí, mais uma vez, agradecer a Deus pela vida que é eterna, pela existência atual que nos propicia tantos caminhos em busca do nosso crescimento. Agradecendo a Jesus que se pôs aqui como guia, como modelo, como direção, como âncora. Agradecendo também, sempre, eu agradeço a Maria porque ela participou e participa dessa construção do mundo coletivo e individual de cada um de nós, que permitir. E eu agradeço muito, eu tenho uma gratidão intensa, imensa e eterna por Allan Kardec, esse espírito grandioso, que deixou para nós também um caminho bem aberto na direção do Pai. E agradeço a vocês todos que nos acompanham durante esse período todo, nos acompanham aqui e hoje já formamos uma família ancorada em Deus, óbvio, objetivando o nosso crescimento, mas com esse recurso da Rádio Brasil Espírita gratidão pela companhia e pela, pela disponibilidade de ouvir e de compartilhar conosco esse momento tão sagrado eu desejo para vocês todos uma feliz quarta-feira bem produtiva bem reflexiva que Deus esteja conosco bom dia
0: lhe oferecer a minha vida e a luz do meu ser vê se existe alegria maior Madalena ver-te nesse amanhecer Bem, agora vai a Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos que eu lá vou chegar Tenho lembranças do amor que lhes dei Sinto saudades Da última vez Aquela noite Em que até chorei Eu sei Noite em que eu mais amei
2: Sim, eu vou
0: Não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão. Vai levar o meu coração.